0: Beerheimat. Heimat. Habe die Ehre.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith walter Und ich freue mich, dass wir gleich wieder mit unserem Beerheimat Pflanzenexperten, dem Hubert Ziegler, verbunden sind. Wir sind ja mitten in der Pflanzzeit und der Boden, der ist dieses Jahr noch so schön erwärmt, dass wir die Chance aufs Umpflanzen, Neupflanzen oder sogar ganze Bereiche neu gestalten natürlich auf keinen Fall ungenutzt lassen wollen. Die besten Tipps es in den nächsten zwei Stunden hier in Habe die Erde. Habe die Ehre mit der Gartensprechstunde und dazu begrüße ich wieder unseren BR Pflanzenexperten, den Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Verzüchheim. Ein herzliches Grüß Gott nach Unterfranken.
0: Ja, und das Grüß Gott aus Unterfranken zurück nach München und nach ganz Bayern. Und wir wissen ja, wir haben auch Fans außerhalb.
1: Ja, und Südtirol und die Welt, sage ich nur. <lacht> Herr Siegler, dieses Jahr war es ja wieder... Wie so oft im Oktober, wunderbar warme Tage, da wiegt man sich in Sicherheit. Dann plötzlich, fast ohne Vorwarnung, zwei, drei Frostnächte. Und jetzt geht es wieder weiter mit dem milden Wetter. Haben Sie in Unterfranken alle Kübelpflanzen noch draußen lassen können oder haben Sie die ganz frostempfindlichen auch schon eingeräumt?
0: Nein, also ich meine, die Kübelpflanzen halten schon ein bisschen aus. 1 zwei Grad Minus macht bei den meisten noch nichts aus. Aber wir haben halt andere Pflanzen, die halt jetzt auch bei 1, 2 Grad minus leiden, ja. Ähm, aber ähm, es ist jetzt wieder wärmer geworden und noch einmal, wenn man weiß, es wird nachts nicht mehr wie 1 oder 2 Grad minus, da hilft wieder unser berühmtes Flies, ja, natürlich. <lacht> genau. Oder ein bisschen an die Wand. Äh, Rücken, die Wand gibt ja nachts Wärme ab. Und das sind so kleine Kniffe, die dann vielleicht doch das, noch ein Grad äh, rausholen können. Mhm. Und dann äh, geht das eigentlich ganz gut, weil jetzt ist es ja wieder gut. Und äh, das Licht draußen ist einfach immer besser als das äh, doch düstere Licht in Kellern oder in Häusern und äh, auch die Wärme dort. Ja, das ist einfach Besser, lieber, und wenn es nur 5 Grad tagsüber hat, aber sie, sie, die Sachen können draußen stehen bleiben.
1: Also so lang wie möglich alles draußen lassen. Ja. Und wie Sie sagen, ein Grad hin oder her, das kann ja wirklich den Unterschied zwischen äh, kein Problem und puh, ganz schöne Schäden machen. Also so an den Balkonen, die schönen Geranien und alles, die sind ja schon ganz empfindlich dann, gell?
0: Ja, je nachdem, wie sie hängen, wie sie auch, dispon äh, wie sie auch so, wenn sie äh, gut abgehettet sind, also nicht mit Dünger überversorgt sind, dann, äh, dann sind, das sind alles so viele Puzzleteilchen, die dazu führen, dass vielleicht auch in einer Straße der eine Balkon noch äh, super hängt mit denselben Pflanzen, der andere Balkon dann doch ein bisschen in Mitleidenschaft äh, gezogen Aha. ist. Na, wenn
1: oft noch ein bisschen Wind kommt, das ist da, ja, oder zieht es durch, genau. oder ungünstige ja, Stelle. Ja. Also, was mir aufgefallen ist, die Eisbegonien auf dem Friedhof, die sind alle erfroren, könnte man meinen, die heißen ja Eisbegonien, <lacht>
0: Ja, aber trotzdem, ich meine, die sind, haben sehr fleischiges Blatt und Begonien generell auch, da gibt es ja mehrere Arten von Begonien, die sind da sehr empfindlich, wie auch diese Edelliesien, Fleischien, die also sehr fleischige Blätter haben. Das heißt, die haben viel Wasser in den, in den Blättern und Wasser halt leichter als irgendwie eine, eine Substanz, die, sondern mit Salzen und, äh, durchsetzt ist.
1: Mhm. Salze und Zucker haben Sie schon mal erklärt, gell, das sind die Frostschutzmittel praktisch ja. von den, mhm. die Pflanzen eigentlich. Jetzt im Gemüsegarten, da ist ja jetzt jeder milde Tag auch noch richtig wertvoll. Da wollte ich Sie gerne mal fragen, gibt es eigentlich so eine Mindesttemperatur, wo man sagt, ähm, ab da wächst eigentlich alles noch?
0: Also ich sage mal, so äh, gute Temperaturen, wo, wo noch ein spürbares Wachstum, zwar langsam, äh, ist der Bereich äh, so 5 bis 10 Grad. Also äh, zum Beispiel, wir haben... Äh, Felsalat vor drei, vier Wochen in Presswürfeln. Das waren kleine Pflänzchen und die haben sich jetzt prächtig entwickelt. Natürlich mhm. war es die, die ersten zwei Wochen davon noch wärmer, aber es geht einfach weiter. Oder es reifen noch mal die letzten Herbsthimbeeren nach oder wir haben diese Monatserdbeeren, die reifen nach. Aber man merkt halt immer, dass jetzt durch das trübe Wetter das Licht und dadurch auch letztendlich das Aroma mhm. fehlt.
1: Also es ist jetzt nicht wie im Sommer, aber man nein. freut sich ja über alles. Wenn man nichts anderes Absolut. hat, ist das ja auch gut. Naschen. Nein. Naschen
0: ist einfach, das ist, hat eine andere Wertigkeit und nimmt man es auch in Kauf, dass es vielleicht nicht so aromareich ist. Eine zweite Sache würde ich auch noch ergänzen und zwar mhm. ist auch für die Herbstpflanzung sehr wichtig bei Bodentemperaturen, also im Boden drin. Ne? Unten, da äh, sagt man, das Wurzelwachstum geht bei 6 Grad äh, Bodentemperatur los. Und mhm. jetzt können wir ruhig oben einen Boden gefroren haben. 1, 2, 3, 4 Zentimeter kann es kalt sein. Aber unten, gerade wenn ich einen Baum, einen Obstbaum pflanze, ne, da bin ich ja viel weiter in der Tiefe mhm. und da wächst er an. Und deswegen ist es auch ein Mittengrund, dass wenn diese Herbstpflanzung wieder mehr in Fokus rücken sollten. Erstens mal wachsen die Wurzeln an. Wir profitieren von den Winterniederschlägen. Ja, und äh, also das sollte man in Zukunft immer wieder verstärkt äh, auf diese traditionelle, früher traditionell übliche äh, Pflanzsaison äh, setzen. Mhm.
1: Also über das Pflanzen reden wir gleich noch ausführlich. Ähm, ich wollte nur noch einen kurzen Schlenker zu den Tomaten machen, weil die haben ja mhm. viele... Ich meine, normalerweise, an, jetzt haben wir nächste Woche Allerheiligen, da haben ja. man mal die Tomaten immer schon abgeräumt gehabt. Also ich muss sagen, mhm. dieses Jahr, ich bringe es noch nicht über Herz. Ähm, die unter Dach, die schauen richtig gut noch aus. Und sogar die ein paar, die jetzt draußen waren, die habe ich mit der, einfach mit einem Papiersack abgedeckt während, während der Frostnächte. Und ja, also sie wachsen natürlich nicht mehr jetzt in dem Sinn. Aber wenn so ein Tag mal wieder Sonne ist, bilde ich mir immer ein, dass man wieder ein bisschen einen Unterschied bei den Früchten sieht.
0: Ja, auch da gilt äh, Klar, wenn man es jetzt, äh, die, 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 dieser, diese zwei, drei Nächte sind jetzt rum und jetzt äh, soll es ja auch nachts weiter mild bleiben. Also kann man das schon noch lassen. Also zumindest die Tomaten, die vielleicht so orange gefärbt sind oder ein bisschen Farbe haben, da liegt die Farbe noch zu. Ansonsten halt auch äh, die einigermaßen ihre Größe haben, die kann man natürlich auch drinnen nachreifen lassen.
1: Mhm. Beim Nachreifen haben Sie ja beim letzten Mal schon gesagt, also nicht äh, in die Sonne legen, es ja. muss auch nicht wahnsinnig warm sein, also 15 Grad reichen eigentlich vollkommen. Ist jetzt eigentlich sinnvoller, man hat ja meistens richtig Grüne und dann welche, die schon ein bisschen Farbe annehmen. Wenn ich jetzt die runternehme, die jetzt schon ein bisschen Farbe haben, steigert das dann die Chancen für die Grünen, dass die auch noch ein bisschen Farbe annehmen oder ist es egal?
0: Also die also die äh, Tomaten, die so ein bisschen schon umgefärbt haben, da würde ich sagen, die reifen eigentlich gut noch aus. Bei den Grünen, das ist immer so eine Geschichte, auch je nachdem wie viel Stärke sie eingelagert haben und alles, ja, Aber, äh, da ist die Chance, dass sie sagen wir, aromareich werden sie nicht mehr? Mhm. Aber für aber Verarbeitung. Ja, Farbe, aber auch für Verarbeitungszwecke. Also in, in Suppen, Soßen, in Gemüse, genau. in Soßen und so weiter, mhm. kann man das nehmen oder man kann auch Chutney machen. Das wird ja auch von grünen Tomaten dann gemacht. Also warum denn nicht das auch nutzen?
1: Mhm. Aber meine Frage wäre jetzt gewesen, wenn ich die, die jetzt draußen schon ein bisschen Farbe haben wenn ich die runternehme, sobald sie ein bisschen Farbe haben. Ja. Ob das die Chance steigert für die Grünen, die noch dranhängen, dass die schneller Farbe annehmen?
0: Ja, das, das ist tendenziell so. Ja, mhm. ja. Aber nur, irgendwann ist auch ein Zenit erreicht, wo ja, es sagt, ja. es geht gar nichts mehr. Schiss. Oder wenn mhm. jetzt, äh, ich habe auch noch sehr wüchsige, die, die, die blühen oben sogar noch. ja, mhm. Und da sind ganz kleine äh, Früchtchen dran. Also das bringt nichts mehr. Die habe ich jetzt dann auch gekappt, weil das bringt nichts mehr. Und eben um die paar Trauben die oder auch die, die Tomaten, die schon in etwa ihre Größe erreicht haben, um die zu fördern, nimmt man das was safe nicht mehr ausreift, dann weg.
1: Okay. Also manchmal muss man sich einfach ein Herz fassen. Ja, manchmal
0: ist, ist auch Schluss. Und ich meine, wir hatten heute eigentlich ein relativ gutes Tomaten. Jahr, ein wenn -Tomaten. Ja, also. Und da kann man sagen, okay, da hat man lang davon gezehrt ja. und wir zehren noch davon und jetzt muss man sagen, jetzt, und jetzt, wir auch jetzt ist es mal gut. Sein gut ja. Ja, ja. Und viele Leute und Hörerinnen und Hörer haben auch Tomaten dann verarbeitet und zehren von diesen ja, bei uns in der Wärme toll ausgereiften Produkten noch. Ja. Genau,
1: die Schätze im Einwegregal. Ja. Nicht zu vergessen, die in der Gefriertruhe. Genau. Sie hören BR Heimat mit der Gartensprechstunde. Und da heißt es ja immer: Herbstzeit ist Pflanzzeit. Und dieses Jahr ist ja der Boden noch so wunderbar warm. Von den ungewöhnlich vielen warmen Tagen, die wir im Oktober noch gehabt haben, da wäre es ja direkt schade, wenn wir diese Chance ungenutzt verstreichen lassen würden und nichts pflanzen. Also das erste und wahrscheinlich auch unkomplizierteste, was mir einfällt, sind die Blumenzwiebeln, Herr Siegler, Schneeglöckchen, Narzissen, Tulpen, Blausternchen, ähm, meine Erfahrung ist, ich kenne zwei Kategorien von Zwiebelblühen. Die einen die Pflanze ein und dann nach einem, spätestens zwei Jahren, sind sie wieder verschwunden. Und die anderen, die breiten sich aus und werden immer mehr. Wie kann man denn die Chance steigern, dass, ja, dass mehr in der zweiten Kategorie landen als in der ersten?
0: Ja, gerade bei Krokus haben wir auch, oder auch bei Tulpen, da haben wir Wildformen. Die vermehren sich äh, deutlich mehr wenn auch dann die Samen zum Teil verschleppt auch diese Schlotfegeln, die Muscari, ja die die vermehren sich einfach mehr, weil dann auch die die Samen da sind und von den Ameisen oder anderen Bodenlebenwesen auch verschleppt werden. Das, das, -hmm. Aber ähm, ansonsten wenn sie wenn man will, dass die im nächsten Jahr wiederkommen, muss man sie halt auch dann, nach der Blüte im Frühjahr, äh, einfach erstmal noch gewähren lassen. Also nicht äh, das Grün abschneiden, sondern einziehen lassen. Es Sieht zwar nicht schön aus, ne, wenn bei der Tulpen oder Narzissen oder auch Hyazinthen dann das verdrocknete oder gelbe Laub dran ist. Mhm. Aber das, äh, weil das ist wie beim äh, Laubfall jetzt auch. Äh, aus den Blättern werden die Nährstoffe in die Wurzel, in, in, in die Zwiebel in dem Fall äh, verlagert. Und äh, so können, haben die genügend Nährstoffe, sodass sie dann im Boden ähm, den Sommer über, überdauern. Die Zwiebelblumen mögen es aber nicht nass. Ja, oder auch nicht einen schweren Boden, das mögen sie nicht so, weil dann gibt es einfach vernäste Phasen oder können auch Pilze Pilzkrankheiten die Zwiebeln befallen. Mhm. Aber wenn, das, wenn der Boden stimmt und äh, genügend Nährstoffe eingezogen sind, kommen die eigentlich wieder. Natürlich wird es von Jahr zu Jahr oft mal mit der Blüte etwas spärlicher, ja, aber ähm, es ist ja auch schön, wenn man sich oder wenn man das ausprobiert, was kommt und was nicht mehr mhm. kommt. Ja?
1: Also oft ist es ja so, dass man ja, äh, sich was unbedingt einblendet ja. Und dann stellt man fest, nein, man kann nichts erzwingen im Garten. Wenn das halt, äh, wenn die Narzissen immer verschwinden, dann verzichte ich halt auf Narzissen. Ja,
0: aber ich meine, wir haben ja Klassiker, wie gesagt, also Schneeglöckchen, Krokus, mhm. die kommen eigentlich äh, eigentlich immer. Ja, bei ja, den Tulpen war bei ja. mir dieses
1: Jahr so, dass sind die Zwiebeln ja. nach einer Zeit immer weiter an die Oberfläche gekommen.
0: Ja, das schiebt sich dann, das schiebt sich auf, weil nämlich der untere Blüten, der untere Zwiebelboden, der stirbt ab und es bilden sich dann neue Brutzwiebeln oder auch neue Teile und die sind auf dem alten, ja, aufsitzend, ne? und da schieben sie sich quasi nach oben.
1: Und sollte man die dann wieder abdecken? Oder ihr habt es jetzt einfach mal lassen, ehrlich gesagt?
0: Ja, nein, ich würde sie schon äh, wieder reindrücken. Wenn der Boden leicht ist, kann man die reindrücken. Ansonsten, äh, man könnte sie jetzt äh, auch noch, äh, noch mal tiefer setzen. Also mit der Grabekehle da, mit der Schaufel, mhm. dann ein, ein, ein tieferes Loch machen und dann wieder ein bisschen tiefer setzen. Ja. Oder so dort, wo es mhm. möglich ist, halt auch noch ein bisschen Erde drauf. Das wären die also drei Möglichkeiten, die wir letztendlich haben.
1: Mhm. Ja. Und was sind dann so die Grundregeln? Wenn Sie uns das vielleicht noch mal sagen von äh, Zwiebelpflanzen ja. für die Frühlingsblüher.
0: Ja, man sagt ja immer von der Pflanztiefe so tief, doppelt so tief, wie, da, wie sie breit sind. Ja? Und da liegt man eigentlich, das ist eine gute Faustregel, da liegt man eigentlich richtig. Ja? Wenn man äh, sagen wir, empfindliche Sachen hat wie Lilien und äh, vielleicht auch die Kaiserkrone, dann muss man mal gucken, die, mag, die mögen es äh, unten nicht feucht. Da sollte man unten vielleicht auch so ein bisschen Split oder sowas äh, 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 reintun in das äh, Pflanzloch, sodass die nicht direkt diesen schweren Boden aufsetzen.
1: Mhm. Und wenn man jetzt äh, keinen eigenen Garten hat, aber Balkon und Terrasse, kann man die auch jetzt um die Zeit in äh, zum Beispiel einem Balkonkasten? stecken, die Blumenzwiebel Ja, Zwiebeln. absolut,
0: absolut. Ich meine, äh, gerade da, ich meine, da haben wir oft ja noch ein besseres Wachstum, weil da haben wir oft auch bessere Substrate, äh, die, die sich besser und schneller erwärmen, luftiger sind und also die wachsen da auf jeden Fall und das sollte man auch nutzen, gerade im Frühjahr oder äh, dass da gleich was kommt oder selbst wenn man jetzt auch äh, die Balkonkästen winterlich bepflanzen, trotzdem die Blumenzwiebeln mit reinstecken, die wachsen dann zwischendurch und ja, macht bringt einen zusätzlichen Reiz und, ähm, und ich meine, jetzt ist aber auch, äh, muss man sagen, äh, auch die höchste Zeit, also äh, höchste Zeit letztendlich auch Blumenzwiebel so langsam mhm. auch zu so stecken. Man sagt nur spätestens noch Anfang November, weil die sollen ja auch Wurzeln bilden ne? mhm. und das dauert dann ein bisschen, so dass sie dann auch... Äh, guten Kontakt zum Boden haben und dann früher auch rechtzeitig kommen. Also je später man das macht, das lässt dann natürlich dann auch in der, vielleicht in der Blütenqualität und letztendlich auch ein bisschen danach.
1: Mhm, aber jetzt ist noch letzte Chance. Wir mhm. haben es ja bei der letzten Sendung äh, Ende September haben wir es schon angesprochen ja, gehabt. Genau. Also das wäre jetzt die Zeit, aber es geht immer es noch. Geht noch. Wie lange geht denn überhaupt die Pflanzzeit im Herbst? Wie kommen man das... Äh, beschreiben, dass man weiß, wo es schon passiert und wo es noch gar nicht so also, eilig ist.
0: Also, das äh, Gehölze, gerade Obstbäume und so weiter, kann man im Prinzip den ganzen Winter überpflanzen, solange, auch selbst wenn der Boden oberflächlich vielleicht zwei, drei Zentimeter, vier Zentimeter gefroren ist, das macht nichts, weil unten ist es warm, habe ich ja vorhin gesagt, haben wir höhere Temperaturen und also wir haben auch in unserem Versuchsgelände die Obstbäume oft mal noch ganz spät im Dezember gepflanzt. Also, da braucht man nichts überstürzen. Klar, irgendwann will man vielleicht auch fertig sein, man will seine Geräte sauber machen und einräumen. Aber äh, man kann einfach diese lange Saison nutzen. Oder, oder wenn man im Garten auch viel machen will, vielleicht jetzt neue Bäder anlegen, was ja auch Zeit in Anspruch nimmt. Und dann sagt man, okay, dann komme ich mit dem Pflanzen erst später dran. Also das ist nicht zu spät.
1: Mhm, genau, also wir haben noch viel Arbeit vor uns. Der Winter, äh, der milde
0: Winter äh, gibt neue Chancen, auch im Winter mehr zu arbeiten. Ja. Mhm.
1: Studio at ist die Adresse, habe ich es schon mal gesagt, an die Sie Ihre Hörerfragen schicken sollen äh, können und äh, eine würde ich Gleich noch vorweg dran nehmen, bevor wir jetzt über die Stauden reden und was da im Staudenbeet alles zu tun ist. Die kommt von der Margit Renner aus Lohberg im Bayerischen Wald und sie wird gern vom Hubert Siegler wissen. Sie hat eine Dipladenie geschenkt bekommen im Sommer, die immer noch wunderbar blüht mit tollen roten Trichterblüten. Und jetzt wird sie gern wissen, wie sie die über den Winter bringt. Herr Siegler, was können wir denn der Frau Renner da sagen?
0: Also solange es jetzt nicht tiefer nachts friert, kann man die auf jeden Fall noch draußen lassen. Die äh, blüht auch noch äh, ein bisschen weiter. Äh, Wenn es aber dann richtig kalt wird oder auch äh, kontinuierlich richtig kalt wird, dann muss man sie einräumen. Ähm, möglichst hell und äh, natürlich dann äh, möglichst kühl, nicht zu warm, weil sonst äh, können sich natürlich auch Schädlinge äh, ausbreiten. Oft äh, ist die Gefahr das gilt aber für viele überwinterte Beet- und Balkonpflanzen, dass man, dass dann Blattläuse kommen. Also man muss kontrollieren. Und bei der Diplatenia ist es so, ich würde sie vielleicht erst dann zurückschneiden, wenn sie auch im Winterquartier ihre Blüten dann äh, eingestellt hat. Mhm. Ich würde sie auf ein Drittel äh, einkürzen. Das ist immer so eine gute Faustzahl, dass man zwei Drittel wegnimmt und ähm, dann, äh, ja, was bei der Dipladenia oft passiert, über Winter, wenn es vor allem sehr, kühl, äh, sehr dunkel steht, die macht so lange Peitschentrebe. Mhm. Und die muss man dann halt auch im, dann im Frühjahr, wenn man sie dann langsam wieder ausräumt, dann äh, zurücknehmen.
1: Und die kann man erst nach den Eisheiligen wahrscheinlich wieder raustun, oder? Besonders im Bayerischen Wald in Luger. Ja,
0: nein, es ist äh, teilweise richtig. Also nach den Eisheiligen ist safe, dass er vielleicht äh, ständig draußen bleiben mhm. kann. Aber wir müssen sie halt auch vorher... Ans, an das Neue draußen wieder gewöhnen. Mhm. Und das heißt, wir müssen sie so halt sobald also auch nachts die Temperaturen im Frühjahr Februar, März nicht mehr so tief sinken, da muss man halt im Frühjahr ein bisschen die Mühe machen, tagsüber wenn wenig raus, nachts rein, mhm. bitte nicht in die volle Sonne stellen, weil die kriechen dann Sonnenbrand, wenn die den ganzen Winter irgendwo kühl und äh, dunkel standen, Na, also da muss man sich langsam dran gewöhnen, in Halbschatten und wenn es nachts nicht äh, sagen wir jetzt, ist ja frisch überwinterte Kübelpflanze, die frisch ausgetrieben ist, ist natürlich sehr empfindlich, aber wenn es nachts dann äh, mal äh, mehr wie viel Grad hat, kann man die auch dann äh, schon im Frühjahr nachts draußen stehen lassen.
1: Mhm. Und jetzt generell fürs Winterquartier, Sie haben gesagt, hell und kühl. Das ist natürlich immer die schwierige Kombination. Meistens sind halt die hellen Räume warm ja. und die kühlen Räume dunkel. Was ist ein kühl für eine Pflanze im Winter?
0: Ja, naja, fünf Grad ist kühl.
1: Mhm. Das ist so, dass man... das schon. Ja,
0: äh, fünf bis 10 Grad. Wir haben ja vorhin gesagt, ne, bei 5 bis 10 Grad wächst noch was weiter. Mhm. Und es ist auch, die sollen ja im Winter in Ruhe bleiben, die sollen nicht weiter wachsen. Ich meine, klar, immer Grüne wie äh, Oliven oder wenn man sowas hat, dann muss man, die wollen da äh, schon auch, äh, oder Zitrus. die wollen deshalb auch hell, hell äh, und, und auch äh, weil sie assimilieren, weil sie grün bleiben wollen. Sonst mhm. würden sie ihre Blätter abwerfen. Ne? Also das muss man immer bedenken. Aber sagen wir, unsere Beet- bei Kornflanzern Geranien, Fuchsien und oder jetzt die Platinia, dann die können dann ruhig auch ihre Blätter abwerfen, tun sie ja auch und dann sind sie in Ruhe und sollten sie in Ruhe lassen. Und Ruhe lassen heißt kühl, trocken und doch gewisse Mindesthelligkeit.
1: Genau und mit viel Fingerspitzengefühl gießen.
0: Fast nicht nur. Bei Geranen ist es fast so, wenn man die sogar im, in dem alten Substrat mit samt dem Topf überwindert, der kann fast austrocknen. Mhm. Ja, auch selbst wenn man oben das Gefühl hat, die Oberfläche ist trocken, aber unten in dem Wurzelbereich ist sie oft noch feucht. Also ganz vielleicht ich will jetzt das äh, mutmaßen aber vielleicht maximal vielleicht einmal im Monat vielleicht im Januar Februar mal, äh, wieder gießen aber vorher und äh, jetzt wenn viele Sachen ja draußen gestanden sind die 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 die, die Erde ist ja richtig jetzt gesättigt mit mhm. Nässe ja? mhm. also da muss man da zehrt man lang davon von dieser Nässe also wie gesagt die sollen in Ruhe bleiben und Oder immer grüner, müssen halt ein Minimum haben, damit sie ihre Blätter nicht abwerfen.
1: Aber von der Tendenz, so wie Sie es beschreiben, lieber ein bisschen zu trocken, in die Richtung zu trocken ja. gehen, als zu nass, ja. weil sonst faulen halt einfach ja. die Wurzeln. Gell? Und drum mhm. ja
0: auch immer unseren Appell, möglichst lang die Sachen draußen lassen. Weil es einfach da die Helligkeit noch gegeben ist und die Temperaturen. Und wenn es 5 Grad plus ist, das reicht, ja. Aber es äh, ist allemal besser, als wenn man es irgendwie in schlechten, warmen, dunklen Räumen äh, überbindet. Und da ist ja oft einmal der, der Platz nicht da. Ne? Also deswegen, solange es geht, draußen
1: lassen. So geht es ja uns Gartlern auch in dunklen, warmen Räumen, da fühlen wir uns einfach nee. nicht wohl. Wir müssen raus und wenn es fünf ja. Grad hat, ist es immer noch heller als drin. Jetzt gehen wir doch gleich ins Staudenbeet, wenn wir schon rausgehen. Da heißt es immer, man sollte die Stauden eigentlich alle paar Jahre teilen und das wäre ja jetzt die richtige Zeit oder macht man das besser im Frühling?
0: Man kann das natürlich jetzt gut machen, auch weil eben auch diese Teilstücke jetzt noch einmal wieder mit einem Wachstumsvorsprung dann ins Frühjahr gehen und äh, gerade so, so Sachen, die jetzt dann die Herbstastern äh, oder Fetthennen, die ja mal äh, bestocken, ja, die kann man das äh, sehr gut äh, jetzt noch teilen.
1: Und was hat es eigentlich für einen Grund, dass man die immer wieder teilen soll?
0: Ja, weil sonst so ein Stock verkreist und, 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 und nicht mehr so vital ist. Ja, und äh, diese Teilstücke... Wir regen das Wurzelwachstum an, es ist ja dann auch eine Vermehrungsart, man kann aus vielleicht einem Asternstock dann drei machen, also man hat dann dreimal den Astern im Garten oder man kann was verschenken. Aber oder die tauschen. Wachsen, oder tauschen, genau. Und die wachsen halt wieder neu gut an und meistens tut man sie ja noch an eine andere Stelle. Pflanzen, wo man, wo, wo die, wo die zügig wachsen können, wo vielleicht auch die die Nährstoffversorgung wieder gut ist, das ist, kommt ja dazu, dass wenn ich die Talstücke dann pflanze, vielleicht ein bisschen Kompost auf dieses Beet gebe, so dass die einen guten Start haben.
1: Aha, aufs Beet haben Sie jetzt gesagt. also nicht aufs ins Beet Pflanzloch, oder, sondern aufs ja, Beet.
0: Ja, aufs Beet oder in den Aushub, in den in den Pflanzaushub mischen, das ist immer besser. Bitte nie Kompost äh, auf die direkte nackte Wurzel, sei es ein Obstbaum oder sei es auch eine ein, ein Staude also, oder sonst die Pflanze nie einen blanken Kompost auf, äh, direkt auf die Wurzel geben. Ach, Immer weil? ja weil der, äh, der Kompost nährstoffreich ist und mhm. Nährsalze hat und das kann empfindliche äh, Wurzeln dann schädigen. Die, wollen, mhm. die Wurzeln sind ja ganz zart und dann ist eine hohe Salzkonzentration vorhanden und dann ähm, kann das äh, vielleicht vor allem in sensiblere Pflanzen dann doch äh, schädigen.
1: Mhm. Und es gibt ja so äh, Stauden, bei denen dieses, Schattes, das sieht man schon, die haben verschiedene äh, Austriebe, da kann man es einfach irgendwo teilen, aber ja. manche mhm. haben ja so eine Art Herz, also jetzt denke ich zum Beispiel an äh, Glockenblumen, die wachsen so von der Mitte halt immer mehr nach außen, wie macht man es denn da beim Teilen? ja gut
0: dann die mitte ist ja quasi dann leer oder hohl darum ist es ja so dass die 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 diese schreit ja förmlich danach dass sie geteilt werden will ja da nimmt man also die außen nach außen an die peripherie wandernden teile äh, nimmt man ab und und pflanzt die neu
1: und bei Nelken, jetzt kommt's. <lacht> bei Nelken finde ich es immer ganz schwierig, weil da hebt man die Pflanze an und dann hat die an völlig unerwarteten Stellen ein bisschen eingewurzelt. Was können Sie da für einen Tipp geben, wie man die schön teilen und vermehren kann?
0: Ja, Nelken ist schon ein bisschen Special, hätte ich fast gesagt. Ja, muss man aufpassen. Ähm, ja ich sage mal je mehr Wurzelanteil oft haben ja ähm, viele Stauden auch sagen wir verdickte Rhizom und so weiter oder verdickte Wurzeln also je mehr man diese, äh, diese Teile erhält beim Teilen ja vor allem wenn es einzelne, kleinere Stücke sind wie es in dem Fall bei der Nelke ähm, muss man gucken dass man so viel wie möglich ähm, von der Wurzel mitnimmt und die dann äh, neu pflanzt und äh, oft äh, bilden sich ja auch, äh, wie man es früher bei, oder wie man es ja bei Stecklingen erwartet, ja, bilden sich dann, ähm, selbst wenn man noch nicht so viele Wurzeln hat, dann neue Wurzeln aus.
1: Mhm. Und ähm, ungefähr in der Tiefe, wie man es rausgeholt hat, ja. wieder einpflanzen ja. oder? Und ja. die alte Erde dran lassen oder ein bisschen abschütteln und damit die neue erwischt Genau, man soll
0: sie ja abschütteln, ja, damit man einfach auch die neue Erde, den neuen Nährstoffschub besser kriegt, ja. Und äh, es gibt ja oft einmal, äh, das mag jetzt rabiat klingen, aber ähm, zum Beispiel so verfilzte Wurzelstöcke. Ne? Mhm. Die kann man richtig auf den Boden werfen. Dann geht die, dann geht die Erde da ein bisschen besser raus. Ne? Die Wurzeln werden schon ein bisschen... Ne? Und man nimmt am besten auch Grabegabeln zum Teilen, Also nicht den Spaten, weil der, äh, der geht schon äh, massiv durch. Also mit Grabegabeln vielleicht so ein bisschen gegenarbeiten. Und dann äh, vielleicht ist es schön, wenn man wenn man das zu zweit macht. gerade äh, Da kann man, äh, können zwei Personen auch sagen wir, so verfilzte. Mhm. Äh, einer zieht, einer sticht. Zieht, genau. Genau, ja, ja das macht es natürlich leichter. Ne?
1: Jetzt haben wir natürlich, Rosen sind ja immer ein großes Thema im Garten. Das ist natürlich jetzt auch die Zeit, wo man neue pflanzen kann. Da gibt es ja zurzeit auch die wurzelnackten Rosen. Da heißt es immer, dass die besser anwachsen als die aus dem Container.
0: Ja... Äh ich meine, die Container haben heute schon auch äh, gute Qualität, keine Frage. Aber die Rosen, die Wurzelnackten ist ja einfach nur der Zeitraum auch äh, fixiert. In dem Moment ist es der, der Frühherbst, äh, wo es die Wurzelnackten Rosen äh, gibt und bis im Frühjahr und äh, die wachsen schon gut an, man kann auch die die Wurzeln, oft haben sie auch nochmal besonders gute Wurzeln, wenn sie aus dem Feld frisch gerodet sind, Man muss, was man an den Wurzeln wegschneiden muss. Es gilt aber auch für andere Pflanzen immer beschädigte Wurzelteile oder die nach ähm, abgebrochen sind, dass man die Schnittstellen nochmal nachschneidet. Äh, aber ansonsten wachsen die Rosen ganz gut an, zumal man dann auch, wenn man im Pflanzloch dann äh, entsprechend ähm, den Aushub mischt mit ähm, mit, mit dem Kompost. Wegen Pflanzerde, da ist das Hammer einen guten Start. Lockere Erde, haben wir meistens einen guten Start. Mhm. Nur Rosen halt möglichst nicht an die Stelle, wo vorher viele Jahre lang alte Rosenstöcke mhm. gestanden sind. Wenn das der Fall ist, müsste man einen größeren Bodenaustausch vornehmen.
1: Mhm. Wir sind in der Gartensprechstunde mit dem Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim. Und an die Adresse studio.brheimat.de hat zum Beispiel die Hildegard Osterhammer aus Fraßdorf geschrieben. Und zwar schreibt sie, dass ihr Feldsalat heuer so gut gewachsen ist. Ganz schöne, große Pflanzen- und der wäre jetzt tatsächlich auch schon zu ernten, aber gleichzeitig hat sie einen wunderbaren Indivien- und Zuckerhut. Ja, das ist die, die Qual der Wahl im Garten. Und jetzt möchte sie aber gern wissen vom Herrn Siegler, ob sie den Feldsalat auch noch warten lassen kann oder ob der sonst jetzt im Herbst auswächst. Das würde ihr natürlich sehr leid tun, weil das ja ihr Lieblingssalat ist. Was raten Sie, Herr Siegler, in welcher Reihenfolge ernten?
0: Ja, also es ist eigentlich ganz eindeutig. Der indifin ist halt jetzt auch durch die Nässe, der wird jetzt dann nicht mehr besser und wenn es dann kalt ist, da äh, platzen die Zellen und dann kann er auch faulen. Vor allem, wenn er draußen im Beet nass steht. Also das, in Diefin würde ich als erstes äh, ernten, der Zuckerhut hält viel mehr aus ja, und ähm, den würde ich als zweites ernten, aber man kann zwischendurch dann mal auch den, äh, vor allem die ganz großen Rosetten von, vom Feldsalat schon mal ernten. Er wächst nicht aus, also er, er wird jetzt nicht mehr blühen, im, im, im Überwinter da, da, da braucht es einfach die äh, Tageslänge und Licht und Wärme die haben wir jetzt nicht, also da braucht man keine Angst zu haben, er wächst halt zu und ich meine ähm, so, solange der gesund ist es, es haben sie wahrscheinlich auch eine gute Sorte erwischt, die auch kein Mehltauen äh, bekommt und solange dies, dies der Fall ist können Sie den Feldsalat erstmal nach hinten anschieben, aber man kann ja den Feldsalat auch mal zwischen ein paar Rosetten äh, in den anderen Salat mit integrieren.
1: Ah, die Kombination, ja, ein natürlich. Salomonischer Verliert. Rad.
0: Ach ja, das war deswegen haben wir es jetzt nicht. Aber es, 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 die Möglichkeit besteht ja auch. Mhm. Ja.
1: Aber grundsätzlich der Zuckerhutsalat und der Indivien, erstmal die gehen ja, ja genau. ganz lang nur auf dem.
0: Ja, bleiben, also Zuckerhut ja? kann draußen bleiben. Ich würde halt jetzt sagen, wenn es jetzt so richtig nest hätte man vielleicht vorher, wir haben das immer früher so gemacht, wir haben immer einen Folientunnel drüber, dass einfach die Nässe nicht so da reinkommt. Mhm. Und dann der Folientunnel muss natürlich vorne und hinten geöffnet sein und auch an der Seite ein bisschen gehoben werden, dass einfach eine gute Luftzirkulation da ist. Aber Hauptsache, die Nässe kommt da nicht so rein. Oder vielleicht auch ein Tipp für die nächsten Jahre, die Frühbeete sind ja oft im Sommer über leer und da kann ich gerade ab August diese Herbstsalate wie Entiefchen, Radicchio, Zuckerhut, sehr gut äh, reinpflanzen. Und die Frühbeete kann man ja gut abdecken, werden ja auch mhm. abgedeckt. Und da hat man ein Winterschutz, Nässeschutz. Ja, man muss nur gucken, dass auch die Mäuse da nicht reingehen.
1: Ja, Mäuse sind Ist ein ja, interessantes Thema. Die haben auch ja, ja genau. Jetzt schreibt uns die ähm, Agnes Huber aus dem Landkreis Wasserburg oder vielmehr aus dem Altlandkreis Wasserburg. Schreibt sie mit einem Smiley. Sie hat ein Rätsel. Das kenne ich auch. Da Beobachtet man was im Garten und man kann das Rätsel nicht lösen. Und ihr Rätsel dieses Jahr heißt: Wer schmeißt mir meine Gemüsesteckzwiebeln aus? der Erde, sowohl im Frühjahr als auch jetzt im Herbst. Sie steckt es rein, dann liegen sie irgendwo ganz woanders. Wer kann das sein? Haben Sie da eine Idee, Herr Siegler?
0: Ja, das müssten eigentlich auch Mäuse sein, ähm, weil ich denke, die Mäuse, ähm, ich sag mal die die Gemüsezwiebeln, das ist ja nicht äh, so der, das beliebteste Gemüse oder der Speiseplan für Mäuse. Ne? Und also das könnte sein, weil nämlich äh, sie die Hörerin hat auch die zweite Frage mit den äh, löchrigen Walnüssen und das waren dann meistens aber eindeutig Mäuse. Mhm. Ja, äh, vielleicht auch äh, wenn die äh, gerade am Boden noch liegen, man sieht ja auch, dass dann auch Walnüsse, ich habe gestern noch welche zusammengelesen, dass die dann so richtig äh, in die Erde reingezogen werden. Mhm. Ne? Mhm. Und äh Natürlich kann es auch sein, dass natürlich auch Vögel picken, vor allem dünnschalige Sorten, die werden natürlich auch von den Vögeln aufgepickt. Mhm. Aber also
1: ich, vielleicht für die äh, Hörer, sie schreibt uns auch, dass ihre Walnussernte ja. relativ mickrig ist, weil die schalen am Boden nämlich und ja. das ist natürlich der Hinweis, man muss sie direkt ermitteln manchmal im Garten, ja. also wo ist das Loch? Aha, von unten her, also hat von unten jemand gefressen ja. und da ist ein daumennagelgroßes Loch drin und... In der Nuss kein einziges Brüsen ja, und, mehr. Und das
0: reicht ja für die Maus, äh, mhm. äh, mit ihrem Köpfchen da äh, de, de, praktisch und ihrem Maul praktisch die Nüsse auszufressen. Mhm. Ja.
1: Also da wäre vielleicht der Tipp, dass man, die Mäuse sind ja nachtaktiv normalerweise, ja. oder? Also alles, was man tagsüber aufsammelt, da ist man dann schon vor den Mäusen dran.
0: Ja, natürlich jetzt gerade nochmal die Walnüsse jetzt noch einmal auf jeden Fall sammeln und richtig trocknen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die jetzt auch durch die Feuchtigkeit doch sehr nass sind, ne? richtig in dünnen Lagen trocknen. Die darf man in die Sonne stellen oder mhm. auch in warmen Heizkeller oder wenn man vielleicht einen Kachelofen anschürt da kann man sie oben irgendwo mit, mit aufstellen, dass sie einfach schön trocknen. Von Wind ist trocknen. natürlich auch immer gut, Luftig. selbst wenn
1: keine Sonne ja. ist. Mhm. Ja
0: und, und dann auch dann wenden, ja, dass die, die die unteren Schalen die vielleicht irgendwo aufliegen, dass die ja nach oben kommen. Also das sind Möglichkeiten. Aber nochmal diese Hörerfragen, also in dem, dem Moment, wo die von unten, dann waren es eindeutig die Mäuse. Mäuse. Ja. Und
1: Mäuse im Gemüsegarten, die muss man wirklich bekämpfen, muss ja. ich leider aus eigener Erfahrung dieses Nein. Jahr sagen. Hatte ich noch nie vorher, aber dieses Jahr, wir mussten echt sehr oft die Falle immer wieder aufstellen, bis die ja. leer geblieben ist und es
0: geht weiter. es das, das wandern ja auch Mäuse von von außen wieder zu und äh, ich meine klar ein Gemüsegarten ist ein leckerer äh, leckerbissen ne und da und auch die die Vielfalt die es in Gemüsegärten gibt schauen Sie andererseits sind wir ja froh dass es das im Herbst länger Draußen was wächst. Ja? Ja, aber genau. dafür ist halt die Mausgeschichte umso ähm, als Gegenteil. Äh, wir brauchen ja auch hat. Herausforderungen
1: in Hessen. Ja, wir aber, wollen ja nicht völlig gelangweilt sein, weil alles gelingt. Ja, ja aber noch
0: einmal: <lacht> Mäuse muss man hinterherlaufen, mhm. hinterhergehen, weil die, erfahrungsgemäß äh, nimmt die Population nehmen zu, die Winter werden immer milder, die Überlebensrate ist größer. Mhm. Wir haben nicht mehr, gerade auch in Gärten, gerade in Siedlungen, da haben wir die. Greifvögel nicht, die vielleicht die Mäuse dann auch ein bisschen vertilgen draußen. Das sieht man, wenn man über die Lande fährt oder spazieren geht, dass der Mäusebus hat oder andere Greifvögel da ist oder in das Wenn die Leute schon sehen, da sind immer Greifstangen oder bei Obstanlagen sind Greifstangen aufgestellt. Also man mhm. will, draußen äh, gibt es schon die Möglichkeiten, aber gerade im Siedlungsbereich, da gehen dann diese nützlichen äh, Vögel Mäusejäger nicht so, nicht so hin. Und da müssen wir halt mit Fallen äh, gegensteuern. Da müssen
1: wir selber zu Mäusejägern ja. werden. Jetzt gehen wir schon ganz gar, wie man bei mir da ja. oben sagt, auf die 11 Uhr Nachrichten zu, Herr Siegler. Aber wir haben ja zum Glück noch eine Stunde und äh, die Hörerfragen, die wir jetzt nicht beantwortet haben, beantworten wir dann in der nächsten Stunde. Und außerdem geht es in der nächsten Stunde natürlich um die meistgestellte Frage im Herbst. Oh, wo denn mir das ganze Laub hin?
0: Erheimat. Habe die Ehre.
1: Noch bis zwölf mit der Gartensprechstunde und unserem Experten, dem Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Grüß Gott nochmal nach Würzburg in unser Studio dort. Ja, und auch nochmal
0: hier. Grüß Gott.
1: Zurück. Über die Pflanzzeit und was und wo wir jetzt am besten pflanzen. Und wie vor allem, da haben wir in der ersten Stunde schon ausführlich gesprochen, wenn Sie gerade erst dazukommen, die ganze Sendung gibt es natürlich wieder ab Nachmittag als Podcast zum kostenlosen Runterladen und Weiterempfehlen. Und gleich geht es um die meistgestellte Gartenfrage im Herbst. Und die lautet natürlich, wohin mit dem ganzen Laub alle Jahre wieder? Bäume und Gräser, das weiß jeder Gartenbesitzer, die sind einfach kein Traumpaar. Also unter den Bäumen bekommen die Gräser meistens nicht genug Licht, dann kommt das Moos stattdessen. Und wenn es Laubbäume sind und im Herbst die Blätter runterfallen, dann braucht es den Menschen zum Wegräumen, weil sonst faulen die Gräser einfach unter dieser Decke. Aber es gibt genügend andere Pflanzen, die freuen sich richtig, sagt unser Pflanzenexperte, wenn die eine Laubdecke bekommen. An welche denken Sie da, Herr Siegler?
0: Ja, vor allem auch empfindliche Pflanzen, zum Beispiel frisch gepflanzte Rosen oder Rosen äh, gibt ja gerade in, in kühleren Gegenden, äh, wo es auch noch im richtigen Winter gibt, da werden die Rosen auch eingepackt und da kann man gut Laub äh, dazwischen packen und ähm, auch ein, dann ein bisschen Reisig drum, also als isolierende Schicht äh, mhm. oder auch mal, frisch gepflanzte gerade unsere äh, mal, Sensibelchen, wir haben ja Jetzt viele Leute meinen oder, oder probieren es aus, äh, mediterrane Sachen oder Feigen. gibt ja Sorten, die man jetzt äh, draußen ausgepflanzt äh, im Garten äh, pflanzen kann. Mhm. Und die sind halt gerade in den ersten Jahren noch ein bisschen empfindlich, äh, was Winterfröste betrifft. Und da wäre es auch eine Möglichkeit, Laub an die Basis oder die ersten 50 cm zu geben und dann mit, mit einem Reis sich ein bisschen so umstecken, damit das Laub nicht weggeweht werden. Also das sind Möglichkeiten. Oder auch andere Kübelpflanzen, die man anstelle gerade wenn man es auch noch etwas länger draußen haben will, man kann eine Kübelpflanze in einen größeren Kübel stellen. Das kann auch ein Mörtelkübel sein. Und man kann diese Zwischenräume na, von der kleineren zur größeren das zum größeren Topf oder auch den Boden und die Oberfläche kann man gut vor allem mit trockenem Laub auslegen und ausschichten und dann hat man isolierende äh, äh, Wirkung. Dann friert die Pflanze nicht so durch.
1: Mhm. Man denkt ja immer irgendwie, den, den oberen Teil muss man schützen, aber Oft kommen die oben besser zurecht als dann unten im Wurzelbereich, oder? Ja, oder
0: auch von der Seite. Ich denke jetzt auch mal zum Beispiel, viele haben ja auch Heidelbeeren im Kübel, weil die ja das saure Substrat brauchen und so weiter. Und die kann man im Winter, oder sollen im Winter draußen bleiben, und man könnte diese Kübel eingraben, damit sie eben nicht so sehr durchfrieren. Mhm. Aber noch einmal, mit dieser Methode äh, vielleicht in einen größeren Kübel stellen und die Zwischenräume mit Laub und dann frieren die nicht so durch. Mhm. Ja, ich meine, klar, wenn es äh, 15 Grad Minus hat, äh, so ein Kübel und das über längere Zeit, der friert dann durch und dann sind die Wurzeln äh, auf können ja, Schaden nehmen. Mhm. Die werden dann matschig und so weiter und dann auch, oder geschädigt, sodass dann auch Wurzelkrankheiten leichter angreifen können. Mhm.
1: Wie ist es im Staudenbeet mit Laub? Darf es da liegen bleiben oder kommt es auf die Pflanzenarten es an? Gibt,
0: es gibt Staudensammel, so Geranium und so weiter, die das sehr gut wegstehen. Äh, also
1: nicht die Balkongeranien, nein, sondern Geranium, Storchschnabel.
0: Storchschnabel, ja, mhm. richtig. Ja. Die. Es, schluckendes Laub, man muss immer sehen, oder man hat ja auch Schattenstauden, die jetzt vielleicht unter richtig großen Bäumen sind. Ich sage mal, Walnuss oder Kastanien oder sowas. Da fällt schon eine Menge an. Da kann man oben ein bisschen was wegnehmen an, vor allem wenn das Laub trocken ist. Aber, ähm, so da muss nicht ganz alles weggeräumt werden. Oder man kann auch einen Teil des Laubes äh, dann äh, zwischen Stauden, die, die Zwischenräume der Staudenpflanzung, die sind ja oft nicht äh, eng an eng, gerade auch die jüngeren Staudenpflanzungen, da haben wir nur Möglichkeit, das Laub dazwischen so ein bisschen zu platzieren.
1: Mhm. Ich habe es manchmal schon mit dem, äh, mit dem Staubsauger wollte ich schon sagen, mit dem Rasenmäher aufgesammelt. Also ja. dann zerhäckselt es so, dann ja. bringt man mehr unter, ist meine Erfahrung. Das weil man ziemlich viel Laub. Haben.
0: Frau Schubert, das ist eine super Idee. Das wird auch äh, gemacht. Man muss ja äh, spät nochmal den Rasen äh, äh, noch mal mähen. Vor allem, man muss ihn hochmähen. Also, eigentlich äh, zum Schluss noch mehr mit der höchsten Stufe und nicht mit der niedrigsten, sonst geht dann diese Ra äh, Grasnarbe kaputt. Mhm. Aber, und dann kann man gleich in diesem Mähgang gleich äh, das Laub dann zerkleinern, das auf der Fläche eh liegt oder man könnte auch sagen, okay, jetzt habe ich ein bisschen Laub gesammelt und dann tue ich das da, äh, bevor ich mit dem Mäher drüber gehe über die, meine, meine Rasenfläche, dann äh, äh, bringe ich das Laub auf und so wird das gemischt äh, durchgehäckselt und durch diese Gemischte äh, Variante ist eigentlich eine gute Sache für den Kompost.
1: Und für, oder, aufs, oder
0: aufs Beet zu, äh, zu geben, das ist also ein, ein freies Gartenbeet. Ja, wollte ich gerade fragen. Genau, mhm. weil jetzt wird man, jetzt, äh, außer rocken können, äh, haben wir keine Gründüngung mehr, die jetzt noch über Winter einigermaßen äh, bestockt. Und da könnte man auch äh, eben die, äh, diese rasen äh, laub oder auch pures Laub äh, äh, ausbringen, weil das wird über Winter von unseren Mikroorganismen im Boden und vor allem dem Regenwurm, wird das dann äh, ver
1: und macht man das, also Sie haben ja schon mehrmals gesagt, jetzt nicht umgraben, sondern erst wenn es wirklich dauerhaft kühl ist und die Bodentemperatur niedrig. Das heißt, wenn ich noch umgraben muss, ist es natürlich ungünstig, wenn ich jetzt das ganze Laub hinwerfe jetzt schon. Aber wenn man jetzt ein Beet nicht umgräbt, wie würden Sie das vorbehandeln, bevor Sie das, den, den, das Laubhäcksel dann ausbringen
0: ja wenns Beet leer ist also wichtig ist dass vielleicht keine äh, Samen und Kräuter mehr da sind oder Wurzel und Kräuter, die würde ich ausstechen ja dass die nicht weiter wachsen und dann kann einfach diese Laub- oder äh, Rasenschnittgut-Laubmischung, die kann da äh, drauf. Natürlich nicht zu dick. Mhm. Laub darf etwas dicker drauf, weil das äh, sackt zusammen, ist ja dann auch, wenn es äh, trocknet, auch besser ab. Während diese Mischung aus Rasenschnitt, der ist ja jetzt richtig noch ja feucht mhm. und mhm. nass. Ja. Mhm. Und äh, der kann also, äh, ist äh, schimmeln auch noch. Ja. Also, mhm. Aber deswegen äh, diese Mischungen du, äh, dünn aus. Ausbringen. das gilt auch auf dem Kompost solche Mischungen immer dünn ausbringen und dann kann man, hat man andere Abfälle auch für den Kompost und dann kann man wieder mal eine Mischung, also man kann durchaus die Übermenge die ich jetzt nicht unterbringe als so ein Depot neben dem Kompost oder auch Laubhaufen an mehreren Stellen im Garten, auch vielleicht im sonnigen Bereich, im schattigen Bereich, weil in dem Laubdepot, da haben wir natürlich Überwinterungsmöglichkeiten für viele Nützlinge, Käfer und so weiter und ähm, ja, und äh, Laub ist ja letztlich, unterm Laub sammeln sich ja auch Regenwürmer und das kriegen auch die Vögel Spitz mhm. und die freuen sich natürlich auch, äh, äh, ja, äh, Amsel, die freut sich über den Regenwurm auch im Winter, ne?
1: Genau, wenn es richtig laut raschelt im Garten, ja. man denkt sich, oh, welch aufregendes Tier wird da sein, ist meistens die Amsel. Ja. <lacht> genau, aber die ist ja auch sehr willkommen. Wohin mit dem ganzen Laub, das ist die Frage aller Fragen jetzt im Herbst und gerade haben wir schon eine ganze Menge Möglichkeiten gehört. Also... Unter Hecken und zwischen Stauden darf es natürlich liegen bleiben. Aber Wege und Rasenflächen, da müssen wir es wirklich wegholen. Und was machen wir dann damit? Der Herr Siegler hat uns empfohlen, als Frostschutz für Kübelpflanzen oder für Rosen oder Feigen oder andere sehr frostempfindliche Pflanzen, die ganzjährig draußen sind. Oder wir decken die leeren Gemüsebeete damit ab. Oder wir bringen es gehäckselt, zum Beispiel im Rasenmäher, zwischen den Stauden aus. Eine Möglichkeit ist natürlich auch der Laubkompost. Herr Siegler, können Sie uns ein bisschen erklären, wie sich ein Laubkompost von einem anderen unterscheidet? Lohnt sich da die Mühe überhaupt, dass man das Laub kompostiert?
0: Ja, vor allem, wenn man sehr viel hat, dass man das vielleicht auch getrennt ein bisschen macht. Oder es lohnt sich vielleicht auch speziell, wenn man gerbstoffreiches Material hat, also von Eich und Walnuss, da wäre es wichtig, dass man das erstmal zerkleinert und dass dieser ähm, der, oder der der Kompost. Der aus diesen äh, Pflanzenarten entsteht, der ist eher sauer. Und mhm. das kann ich ja nutzen, wenn ich habe, einen, einen sehr kalkhaltigen Boden, äh, einen Boden im Garten mit einem hohen pH-Wert. Und da brauche ich äh, zum Gegensteuern, äh, ein, was, was den Boden ein bisschen wieder versauert. Und da ist da dieser äh, Kompost sehr gut geeignet. Oder er wäre auch geeignet als Mischungen wenn wir für Sammel. Vorhin haben
1: Sie gesagt, die äh, Rhododendronen, ja, nee, haben Sie genau. nicht genannt, aber genau, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Oder die äh, Heidelbeeren, die genau. Kulturheidelbeeren. Ja, also mhm.
0: die, die Pflanzen, die einen niedrigen pH-Werden, also die sauer mögen, saure Substrat, saure Erde wollen, da kann man das natürlich sehr gut mit integrieren, als Kompostbestandteil. Ne? Gehört auch noch die Zitrus dazu, oder die Surfinien, unsere Edelpetunien mhm. die mögen sauer, also wenn wir da im, im, in, als Kompost oft in, 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 in den Balkon kann damit einbringen, dann kann, sind solche Sachen, also speziell äh, dieser spezielle, äh, etwas säurereichere Kompost, da durchaus äh, separat anzustellen. Ne? Aber ansonsten, äh, mein, da, müssen, da müssen schon wirklich Mengen äh, zusammenkommen. Ich denke, der normale Kompost, wo Laub und alles andere und Kompost heißt ja komponieren, kom mhm. zusammen für viele verschiedene Materialien, was grobes mit was feinem, was Strohiges, holziges mit was ähm, mehr grünem, äh, feuchteren. Das ist ja die, das, das Schöne, dass das dann äh, das Gesamtpaket passt. Ne?
1: Mhm. Also, ein Mischkompost ist eigentlich immer Der noch ein einfachste beste. und beste, oder? Beste Aber wie, wie Sie jetzt gesagt haben, wenn man eine Spezialverwendung hat, ja. wie eben zum Beispiel für Rhododendren mhm. oder für Kulturheidelbeeren, dann haben Sie empfohlen jetzt Eich. Eichenlaub oder Walnusslaub, ja, was ja sonst ja. ewig lang braucht, bis ja. er sich zersetzt. Ja, mhm.
0: und da auch mal immer, ich meine, ich bin kein Freund von Kompoststartern, aber da könnte sowas mal helfen, aber ich brauche keinen Es da, da reicht auch mal äh, normale Schaufel äh, Gartenerde dazwischen. Da sind so viele Mikroorganismen drin, die die Zersetzung quasi dann fördern. Das ist mhm. wie, wenn ich was impfe. Genauso wenn ich einen Hefeteig dann Hefe dazu und dann geht er auf. Und so ist es wichtig, damit diese Verrottung noch beschleunigt wird, die ja eh ein bisschen schwieriger ist, mhm. ja, durch Zerkleinern und durch Zugabe von, wie gesagt, Gartenerde, ein paar Schaufeln dazwischen und dann geht das auch viel schneller.
1: Mhm. Und was sind denn die Laubarten, die sich am schnellsten zersetzen?
0: Ja, äh was, äh, Birke und so weiter ist, ist, ist eine Geschichte, die relativ schnell geht. Äh, ja, auch also auf den Ich frage deswegen, wer ja. auf den
1: Gemüsebeten da möchte man ja was, was dann im Frühling möglichst weit schon zersetzt ist. Also da wird man dann nicht ja. das Eichen und das Walnusslaub Nein. nehmen, sondern ja. da wird man dann wie von Obstbäumen oder ja. von...
0: Und Aber im Frühjahr ist es dann so, man wird ja dann irgendwann auch eine Bodenvorbereitung machen. Entweder man man es unter mit der Grabegabel oder, mhm. oder man rechts weg. Oder, oder, oder wenn man doch noch einmal umgraben würde, ja, kann man das ein bisschen in die Furchen mit reinnehmen, mhm. sodass dann die Umsetzung wieder schneller erfolgt, sobald es mehr Bodenkontakt hat. Und vielleicht noch eine Geschichte, was mir am Herzen liegt. Wir haben ja auch Wiesen. Mhm. Da draußen Streuobstwiesen und da bei großen äh, Apfelbäumen oder auch im Streuobst ist auch mal eine Walnuss dabei oder ein Birnbaum. Also da kommen schon auch im Kronbereich äh, größere Menge Blätter zusammen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass da äh, das ruhig äh, verbleiben kann und dass gerade über Frühjahr oder Ausgangs des Winters Februar, März, dass da enorm viel abgebaut wird von den Regenwürmern. Mhm. Also in dem Fall tue ich was Gutes, wenn das dort bleibt, weil äh, dann die Regenwürmer, die ja im Boden, gerade draußen, wo man wenig bearbeiten, wo der ne, Streuobstwissen, da wird ja gemäht und sonst äh, fast gar nichts gemacht. Da ist es ganz wichtig für den Nährstoffkreislauf und das Bodenleben zu fördern und da ist es wichtig, dass man das einfach auch dort draußen belässt.
1: Mhm. Also ähm, ich habe auch ein paar Obstbäume und dieses Jahr ist jetzt ein Maulwurf, der sehr aktiv, also der gräbt gerade den ganzen, fällt mir ein, wo Sie sagen, der wird wenig ja. bearbeitet, bei uns ist gerade der Maulwurf, der am meisten bearbeitet, der gräbt mhm. gerade den ganzen Bereich unten um, aber beim Maulwurf ist eigentlich kein Alarmsignal, gell, wenn der aufwirft. Nein, nee, im
0: Gottes Willen, der ist ja auch geschützt. Ne, aber ich meine, andererseits kann die Gefahr, wir haben das Thema Mäuse, äh, ist, ist, schlechter. nimmt halt mhm. auch zu, genau. Mhm. Wühlmäuse, Feldmäuse und so weiter. Die nehmen zu. Und da ist natürlich klar, je dichter das Laub, desto mehr Deckung haben die und dann gehen die halt, aber ich sag mal, einen alten Streuobstbaum, ein alter Kastanien, ein alter Walnussbaum, da äh, dem passiert nichts, wenn da äh, die Maus ein paar Wurzelchen frisst. Mhm. Die wird eher an die übrig gebliebenen Nüsse gehen und so weiter. Ja, genau. Oder, oder ins Fallobst. Ne? Ne, das mein, das kann man, sollte man vielleicht doch ein bisschen wegräumen, um die Mäuse nicht zusätzlich anzulocken. Mhm. Ne, aber, aber Laub kann, also gerade bei Wiesen, ich rede jetzt nicht vom Rasen, sondern Wiesen, äh, da kann es. Äh, liegen bleiben.
1: Mhm, genau, und bei den Staudenbeeten, da haben wir ja noch einen Punkt nachzutragen, weil wir haben gesagt, was man jetzt machen mhm. sollte, also das Teilen haben wir angesprochen, das, das Laub dazwischen verteilen, aber wichtig ist ja auch, was man nicht machen sollte. Ja,
0: das ist ganz wichtig, eben jetzt nicht alles absäben. ja. Abschneiden. Lassen Sie die Stängel, lassen Sie die Blätter. Die Blätter ziehen ein bei manchen Stauden. Ja, das ist natürlicher ein Nährstoffkreislauf. Ja. Und äh, die Stängel, in den Stängel können Nützlinge überwintern, Florfliegen oder Marienkäfer. Na, die, und, und manche Stauden haben auch noch äh, natürliches Vogelfutter, ich sage mal, die Fetthenne oder diese Edeldisteln, die es da gibt. Ja. Da, da, das sind das wird äh, über Winter von Vögeln noch äh, weggepickt. Also, mhm. Und natürlich muss man auch sehen, wenn jetzt der Garten ausgeräumt ist, alles abgeschnitten, das sieht doch trist aus. Wenn jetzt da Gräser sind, die wogen im Wind, lasst doch mal raureif kommen über von mir aus über andere Stauden, über die, auch über die Blätter der Stauden ja oder über Samenstände. Oder eine Schneehaube über Samenstände von der Rutbeckia und so weiter. Ja. Mhm. Es ist, oder von der, der Fett hin. Es ist doch schön. Ja, okay. Das ist doch ein Reiz des Gartens. Und im Frühjahr ist das erstmal viel schneller, weil dann ist das, äh, das sind diese Stängel und die Blätter sind dann so dürr. Mhm. Die haben dann die die sprechen fast
1: von der Leine ab. Ja, dann, da habe ich nur noch mhm. ein
0: Drittel der, der Menge an was ich auch wegräumen müsste, mhm. ne? wir räumen es ja nicht weg, aber was dann auf dem Kompost kommt, ist ein Drittel oder vielleicht nur ein Viertel der Menge, wie wenn ich es jetzt wegräume. Jetzt sind die Blätter äh, feist und prall und saftig und grün und groß ne? und im Frühjahr dieselben Blätter äh, zusammengeschrumpft.
1: Genau, und wir würden ja die ganzen Nährstoffe, das haben Sie in der ersten Stunde erklärt, der Pflanze auch wegnehmen, ja, wenn wir es jetzt ja, abschneiden. Also ja. alles, was noch grün ist, möchte ja die Pflanze selber noch nutzen und in ja, ihre und, Wurzeln einlagern. Und
0: sie kann ja, was noch grün ist, sie kann ja auch noch assimilieren.
1: Ja, genau. Ja, also also, also es kann auch zusätzlich noch einlagern.
0: Dieses, wir haben andere Zeiten und wir haben weniger Natur. Wir müssen da jetzt wieder mehr in die Richtung gehen.
1: Die Marianne Tröbersberger aus Schäffau in der Gemeinde Scheideck, das ist im Westallgäu geschrieben. Und sie schreibt uns, dass sie in ihrem Garten Kohlpflanzen mit verkrüppelten Wurzeln hat. Und jetzt würde Sie gerne von unserem Experten wissen, ob das Kohlhernie ist und was man da machen kann. Was ist denn Kohlhernie, Herr Siegler wenn Sie es uns anderen vielleicht erstmal erklären?
0: Ja, also es müsste Kohlhernie sein. Und Kohlhernie ist ein Pilz, der die Wurzeln befällt und zu Wucherungen führt, sodass also der, Wurzelballen, der Wurzelstock der, der Kohlpflanzen nicht normal äh, arbeiten kann. Und äh, dadurch äh, die Wurzeln nicht ihre Funktion erfüllen kann, also weniger Nährstoffe und Wasser aufnehmen mhm. und äh, im Extremfall äh, solche Pflanzen natürlich zu verkrüppelten Produkten oder Wachstum führen und auch äh, entsprechenden Produkten führen. Das wäre im groben Stil. Und die Colony hat, ist das Fiese, das kann sehr, bleibt sehr lange im, im Boden beständig. Ne? Und Aha. wenn man das einmal hat, dann muss man immer mit rechnen, dass es das immer wieder kommt. Und die Kolonie mag eher oder schädigt eher im sauren Bereich, also auch mal Bodenprobe machen und gucken, wie hoch ist der pH-Wert. Man kann natürlich, was kann man tun? Erstens mal vielleicht in dem Fall dann auch die, die Beete kalken, dass der pH-Wert etwas höher wird. Ansonsten ganz weiter Fruchtwechsel, nicht nur Kohl, auch Rettich oder können zu diesen Kohlgewächsen, die sollten auf diese Flächen eine Zeit lang nicht mehr kommen und ja, und alle Wurzelteile, also wenn sie jetzt einen Kohlstrunk abschneidet, ne, vom Kohlrabi oder mhm. von einem Wirsing oder Rotkohl und so weiter, die halt befallen sind, einfach diese Wurzelteile äh, nicht im Boden lassen, sondern rausnehmen und in die Biotonne, in, in der Biotonne entsorgen, nicht auf dem Kompost.
1: Mhm. Ne? Weil der Pilz dann sonst überlebt und dann ja. trägt man es wieder ein, ja. oder? Ja, mhm. und der
0: ist einfach sehr persistent, also sehr langlebig und äh, wenn man das einmal hat und ja, dann dann gibt es eben im, vor allem im Extrem bei extremer Witterung, extremen Bedingungen, äh, wachsen die Pflanzen eher sag mal, rückwärts statt vorwärts. Das heißt, wir kriechen nicht die entsprechenden Kohlrabi und Radieschen und auch äh, Kopfkohle.
1: Okay, also da braucht man Geduld und einen langen Atem und viele andere Gemüse, die man an der gleichen Stelle pflanzen kann. Jetzt hat uns der Herr Feldmann aus Zirndorf, hat sich an uns gewendet und er möchte gern wissen, ob man eigentlich von einem Weinstock, Triebe abschneiden kann und in den Boden stecken und ob, ähm, ja, ob man da dann eine neue Weinpflanze kriegt.
0: Machen kann man schon, aber man sollte es nicht. Also es gibt einen Grund und zwar diese äh, selbstvermehrten äh, Reben haben da, ist, äh, da besteht die Gefahr, dass die die Reblaus bekommen. Das Wur sind hm. Wurzelläuse, die, mhm. die die Wurzeln äh, dann erschädigen und zum Pflanzenabsterben führen. Das war ja übrigens auch der Grund, der Reblaus, dass der Weinbau in vielen Gegenden in Bayern zum Erliegen gekommen ist. Aha. Ja, und deswegen gab es diese Reblausverordnung. das heißt, man sollte nur Reben, auch muss der Winzer musste die auch einhalten, nur Reben ähm, auspflanzen, die veredeltes, veredelt sind. Und aus dem Grund würde ich auch sagen, okay, was, äh, was für, den, äh, für den erwerbsmäßigen Anbau gilt, sollte auch im Hausgarten berücksichtigt werden und man sollte einfach veredelte Tafeltrauben äh, Kaufen. kaufen und mhm. pflanzen. Mhm. Im eigenen Interesse, noch einmal, wie gesagt, äh, es, kann, es ist auch ärgerlich, wenn du eine Pflanze anziehst und dann doch diese Wurzelläuse kommen, Rebläuse kommen und die dann kaputt geht. Und einen Rebstock, den will man ja, denkt man ja, auf eine Dauer von 50 Jahren, wenn man den vielleicht im Garten mhm. nutzen. Und äh, da sollte man an, an der Stelle einfach nicht sparen. Da
1: rentiert sich ja wirklich, dass man das Geld investiert ja. dann für Veredelte, wo man von diesem Schädling dann dann sicher ist. Jetzt schreibt uns der Herr Harreiner aus Dresden, der Erwin Harreiner, dass er dieses Jahr sehr viel Grasabfälle auf dem Kompost gegeben hat. Und seine Frage ist denn davon abzuraten?
0: Nein, eigentlich nicht. Es gibt ein paar Einschränkungen. Also sagen wir so, solange dieser Grasabfälle, ich gehe mal davon aus, dass er seinen Rasen mäht und dass der vielleicht ein, kein englischen Zierrasen hat, sondern vielleicht eher einen traditionellen Rasen extensiv, wo auch Kräuter drin sind und wo auch Samenunkräuter drin sein können. Da muss man halt aufpassen, dass er nicht zu so viel Samenunkräuter auf, auf, auf den Kompost bringt. Mhm. Um, das wäre so also wichtig. Und dann ist es immer gut, dann zu mischen. Jetzt sind wir wieder dabei. Ne? Äh, Gras ist ja was äh, Saftiges, was, was Nährstoffreiches und das immer mischen mit was Strohigem, da könnte man zum Beispiel äh, Schnitt, Schnittguthäcksel oder Stängel eben, jetzt sind wir wieder dort, mhm. das was ich im Herbst nicht untergebracht habe, ne, stehen habe, lassen wir wieder, das kann ich im Frühjahr dann häckseln und dieses Häckselgut äh, ich, kann ich auch als Depot und dann habe ich immer mal Möglichkeit Häcksel zwischen auf dem Kompost dazu in Lagen gelten. dazwischen oder direkt durchzumischen und dann ist das in Ordnung. Weil nämlich, man sagt, also dieser Rasenschnitt, die Summe des Rasenschnittes, wenn man, ich kann natürlich auch den Rasenschnitt auf, auf Baumscheiben tun, unter Obstbäumen oder unter die Hecken, sodass es vielleicht auch gar nicht so viel auf dem Kompost ist. Ja? Also, auch für den Zweck, aber das gilt immer dünn ausbringen, aber in der Summe des Jahres, wenn ich mehrfach diese Flächen mulche, ist es so viel wie wenig ähm, Volldünger ausbringe. Also, also mit, Mulchen
1: mit dem Rasenschnitt meinen Sie jetzt? Gell? Mulchen mhm. mit dem Rasenschnitt,
0: mhm. ja, ist so, so wertvoll, das bringt also ganz viel Dünger in, auf die Fläche, wo ich diesen Mulch ausbringe. Mhm. Ja? Und im Kompost natürlich auch und natürlich immer und, und, und ganz sicher ist man, wenn man, wie gesagt, Dünne Schichten ausbringen, egal ob zum Mulchen unter Hecke oder unter Obstbäumen oder auf dem Kompost. Oder noch besser angewälkt. Das einfach, weil viele Leute meinen es dann gut, ja, es gibt ja Nährstoffe und ist das Bodenlebe gut und, und äh, verdunst, äh, schränkt die Verdunstung ein, das Mulchen, mit Rasenschnitt. Aber wenn sie es zu dick machen, dann äh, ist das Feucht und dann äh, fault und schimmelt es mhm. und dann gibt es so richtige Schmiere und dann geht auch nicht mehr, mehr der Regen durch.
1: Das ist ja dann auch nicht gut. Die Nein. Frau Schohegert hat äh, seinerzeit immer gesagt, man muss den Boden noch durchschimmen sehen. Ja, vor allem im Gemüsebeeten. Ne? Also Mulchen mhm.
0: ist wie, momentan ganz wichtig in Zeiten von Klimawandel, wo es trocken ist und so weiter. Ne? Und wenn man halt viel hat, äh, neben dem Kompost natürlich auch unter Hecken oder Baumscheiben, die freuen sich, weil sie die Nährstoffrückführung oder geringere Verdunstung dann von profitieren und an, auf dem Gemüsebeet auch.
1: Ne? Mhm. Also ich äh, werde mir jetzt in äh, wir merken von dem allem, was Sie jetzt an Tipps gegeben haben, mit dem Depot, das finde ich sehr hilfreich, den Tipp, weil tendenziell hat man ja den ganzen Sommer über wenig Gehölze und, und Stauden und sowas mhm. und viel Rasen ja. und im Herbst ist dann auf einmal umgekehrt, aber wenn man da halt ein Depot macht, dann kann man es immer wieder dazu mischen und dann, wie Sie sagen, kriegt man am Ende wirklich eine gute Komposition auf dem ja. Kompost. Mhm. Und
0: ich muss nur eins äh, zu sagen, wir hatten heuer in Franken ja wieder trocken. Ihr habt in Südbayern habt ihr eine Menge mehr Regen gehabt, aber ihr habt auch zwischendurch trocken. Also bei uns war es so, der Frühling war relativ feucht, da musste man viel mähen. Mhm, aber genau. ab Ende Mai war ja äh, richtig trocken bei uns. Äh, Mai, Juni, Juli, drei Monate. Wir haben keinen Rasenschnitt mehr gehabt zum Mulchen. Mhm. Auf unserem Schaugarten, wir hatten nichts mehr. Das kennen und, wir gar nicht. Ja, das Problem und darum ist es mhm. ganz gut, wenn man da mal so ein Depot irgendwo noch hat. Mhm. ja.
1: Genau, und dann kann man sich immer nach Bedarf bedienen, was halt gerade zu wenig ist. Ja. Also ich kann nur wieder sagen, das waren wieder ganz hilfreiche Tipps aus der Praxis, die wir das ganze Jahr über von Ihnen gekriegt haben, Herr Siegler. Ganz herzlichen Dank dafür. Und das ist, war jetzt eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort von Ihrer Seite. Weil heute wollen wir die Gartensaison beschließen für dieses Jahr mit, der, mit dem Gartentelefon. Worauf freuen Sie sich jetzt in den nächsten Monaten?
0: Och ja, ich meine, im Garten gibt es immer was zu tun. Also, man kann und ich denke, bitte, äh, vielleicht ein, ein wichtiger Appell: Schneiden Sie jetzt die Bäume nicht oder Hecken nicht. Erstmal Hecken haben wir oft auf, auf Fruchtstände für die Vögel und so weiter. Ja, gut. Zweitens, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Baumschnitt machen, äh, dann haben wir Wunden, die über Winter, äh, Infektionen können sich dort äh, ausbilden. Äh, aus mhm. Ja, mhm. so und Machen Sie lieber über Winter solche Sachen wie Vogelhäusle, Nisthilfen, ähm, vielleicht ein, ein Steinhaufen oder Steinmauern, Trockensteinmauern. Solche Arbeiten kann man im Winter ganz gut machen. Ne? Oder man einen Baumstamm ab. Äh, bürsten, äh, solche Sachen kann man machen. Also äh, und man, man hat, man ist jetzt nicht so gezwungen. Man kann es dann machen, wenn das Wetter
1: passt. Genau, wenn man einen guten Grund sucht, einen zum rausgehen hat.
0: Und aber auch den Garten einfach jetzt auch noch mal genießen oder auch, ja äh, und langsam machen, slowly. Ich, Andererseits ist es ganz gut, wenn es um, um 17 Uhr schon dunkel wird, dann wird man immer verleitet, verleidet, in den Garten zu gehen. So einer wie ich würde sonst noch mal in den Garten gehen, wird immer was So Solange gehen. Tageslicht ist, ja, kann man so, immer noch was machen. Ja, ne, aber es ist auch mal gut, wenn, wenn es jetzt einfach... Es ist einfach, die Natur ist ruhig. Wir, sollen auch, äh, wir sind arbeiten, ein Teil der Natur. Wir sollen auch runterkommen im Winter. Ja, und da freuen wir uns drauf. Und natürlich die leckeren Sachen, die wir vielleicht im Sommer genossen haben oder eingeweckt haben oder eingekocht haben, die äh, jetzt vielleicht auch mit Bedacht genießen, wie toll doch das Gartenjahr äh, war.
1: Genau, und jedes Mal, wenn wir ein Glasl aufmachen oder was auftauen, dann erinnern wir uns an, den, an die Kräfte des Sommers und genießen das nochmal einen zweiten Durchgang. Herr Siegler, ich wünsche Ihnen alles Gute für die bevorstehenden Wintermonate und ich freue mich, dass wir uns im Frühling dann wieder hören. Ende März unseren Termin haben wir schon angesteuert.
0: Das ist schön, da freue ich mich dann auch schon wieder drauf, nach der langen Saison, langen Pause. Ja. Genau. wird da man danach. Gleich und
1: nach Frühlingsbeginn haben wir wieder. Vielleicht
0: haben wir ja überwinden gewisse Sachen, die man unbedingt gleich im ersten Monat März Termin, äh, was, wenn da was Besonderes war, dass man es ihnen gleich, äh, ja, äh, gleich äh, aufnotieren es, und aufnotieren, gleich schreiben. An ja, für die, die Hörerinnen und Hörer, dass sie ihre Fragen vielleicht auch äh, ein wenig sammeln, ja, und dann sind wir gut gerüstet für die nächste, erste neue. Sendung im, Neu im neuen Jahr 2024.
1: So machen wir das. Ganz herzlichen Dank, Herr Siegler. Alles Gute und bis zum nächsten Jahr.
0: Ihnen allen auch, Frau Schobalder und den Hörerinnen und Hörern.